0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续和大家分享的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。厨房里，孙淼正弯腰在水槽里漱口，牛奶都臭了。他扭头喊，指了指冰箱：“你买那么多干嘛？全都不能吃了。”透过半开的冰箱门，宁轩看见冰箱隔板挤得满满当当，看不出装着什么的塑料保鲜盒，像是各种果酱的瓶瓶罐罐。所有的东西都按照形状和颜色摆放得整齐有序，如同日本收纳杂志上的样板照片。谁说不能吃了？江雪迹慢慢转动轮椅，移到靠窗的餐桌前。你不吃，别吃。又没有人叫你吃。孙淼没还嘴，伸手打开头顶的橱柜，有没有能吃的，面条之类的？话未说完，他忽然没声了。宁轩看了一眼，也愣住了。只见敞开的橱柜里塞满某种灰白色的东西。好一会儿，宁轩才看清楚，那是桶装面条的横切面，塞得密不透风，不见一丝缝隙。就像有人出于某种目的，特意用面条的横切面砌了一堵墙。孙淼很快就回过神，噼里啪啦打开其他的橱柜，每一个橱柜都塞得满满当当，洗洁精、食用油、袋装大米、厨用卷纸，整箱的保鲜膜和垃圾袋，几乎应有尽有。餐桌的墙边还堆砌着十几个瓦楞纸箱，像是瓶装矿泉水和某种保健饮料。所有东西都收纳的整整齐齐，透着近乎诡异的肃穆感。天哪！最后孙淼说：“怎么了？就因为我囤了点东西。”江雪季慢条斯理的说，顺手把餐桌上的几个茶杯摆放整齐。你要是像我一样靠轮椅挪动，就会知道买东西是一件多么麻烦的事。太麻烦了，有时我都不明白为什么人非得吃饭，非得喝水。你怎么坐轮椅？孙淼盯着轮椅，好像刚刚才发现他坐着轮椅。瘫了呗，总不可能是因为喜欢坐吧？对你来说还是新闻，我都瘫痪三年了。我看你是瘫的久了，人都变傻了。这么个囤法，早晚有一天得把自己埋在垃圾堆里，找都找不着。又不关你的事。江雪季抬手抚了抚耳边的头发，透过餐桌旁的窗户，望向清晨迷蒙的海面。埋了更好，我也没指望到时候有谁来给我收尸。孙淼没吭声，环顾左右，找来垃圾桶。然后一把掀开冰箱门，把里面的东西一股脑全都扫进去。给我住手！江雪季迅速转动轮椅，可是才挪动一点，轮椅就被打开的冰箱门抵住，动弹不了。你给我住手！这是我的房子，我的冰箱！他嘶吼着，怒不可遏，看起来随时会崩溃发狂。宁轩连忙拉开孙淼，关上冰箱。孙淼转头又要去清理橱柜里的东西。孙 淼， 你太过分 了！ 宁轩忍不住冲他 吼， 用力推了他一把。孙淼措手不 及， 倒在地板 上， 垃圾桶砸在地 上， 里面的瓶瓶罐罐滚落一地。厨房里忽然安静下 来， 天不知什么时候彻底亮 了， 阳光照在窗外的海面 上， 耀眼的波光几乎能照进屋里。远远的能听见潮水上涨和海鸥鸣叫的声音。我来做点早餐吧，想吃点什么？宁轩转向冰箱另一侧的江雪季问了一句，他似乎没听到，宁轩又问了一次，他还是没有反应。喂，问你吃什么呢？孙淼坐在瓷砖地板上，冲他大声嚷嚷，江雪季只是瞟了他一眼。眼神就像看一只干枯的蟑螂尸体。煮点粥吧。最后，他对宁轩说：“好啊，米在哪里？”宁轩开心的说着，随手打开旁边的橱柜，只见里面堆着一个个塑料箱，似乎装着各种各样的杂粮和豆子。但他已经不那么惊讶了。嗯、呃，用什么米？他若无其事的问：“江雪季似乎没听见，出神的看着橱柜里的一个个塑料箱。”“问你用什么米呢？”孙淼又冲他喊：“我自己有耳朵。”这次江雪季看都不看他。早上宁轩还在刷牙，就听见孙淼在厨房里大呼小叫。不用猜。母女俩又吵架了，起因可能是孙淼扔掉了一罐快过期的杨梅酱，也可能是她切完水果后没有把刀放回原位。任何鸡毛蒜皮的小事都会引发战争。来这里不到一个星期，宁轩已经安之若素了。两人吵架的模式也千篇一律，不管一开始为了什么事争吵，到后来都会变成人身攻击。江雪季说：“孙淼懒惰散漫，敷衍了事，乱七八糟，屡教不改。”孙淼则反击说：“他对全世界的人都要求严苛，好像这世界只要有一丁点事没按照他的想法来，就会轰然崩塌。”江雪季接着挖苦孙淼，说：“难怪他会活成这副德行，说他从小到大不管什么事都是一拍脑袋就决定了，好像人生只是彩排，可以任意胡来。”反正可以重来，孙淼则反驳说：“他就乐意活成这样，总好过变成一个有强迫症的囤积狂。”最后一拍两散，孙淼砰的摔上门，气呼呼跑进院子里。江雪季则慢吞吞转动轮椅去客厅，继续专心做他的拼布画。偶尔他们俩难得休战半天，宁轩反而会提心吊胆。相比吵吵闹闹,闹时，如同火药在空中燃爆般的气氛，那种表面平静下的剑拔弩张，更让他焦虑不安。长时间没有人说话，两个人明明做什么都轻手轻脚的，看起来却像在摔摔打打，刻意各自看着不同的地方，神情却像一直在暗暗较劲。偌大的房子里，安静的能听见海风吹过后门石阶的声音。宁轩几乎想干脆扔颗炸弹出来，好让他们俩痛痛快快吵一架。有时候在餐桌前对坐吃饭，他们会各自跟坐在旁边的宁轩说话，假装对方根本不存在，两人各说各的，表面上话题毫不相干，暗地里却以相对隐晦巧妙的方式针锋相对。有些话看起来像是在回答宁轩。实际上却在暗讽对方，被讽刺的一方即便听出来了，也会装作没听到。过了一会儿，再以同样的方式反击回去。宁轩觉得自己就像身处隔空鄙视的两大高手之间，看不见的飞刀嗖嗖嗖的从耳边飞过，四处刀光剑影，太凶险，太压抑了。一顿饭还没吃完，就让人想上吊自杀了。要走了。孙淼的声音从另一侧的窗外传过来，像在跟院子里的什么人说话。宁轩走到窗边，看见江雪季正转动轮椅穿过院子。你不走，我走。他说着，把一个手提包扔在院门口，又转动轮椅回来，似乎是在搬行李。去哪儿啊？想逃走吗？宁轩跑到楼下。看见孙淼坐在门廊上咬着一个苹果，一边对着轮椅来来回回的江雪季冷嘲热讽。嗯，也对，输不起的话还是趁早逃走吧。不过你走了，这房子可就归我了。你那些垃圾都不要了，我全扔了。你闭嘴！宁轩呵了他一句，连忙追上江雪季，问他要去哪儿。精神病院。还能去哪儿？江雪季把最后一个挎包扔到地上，转过轮椅，面朝院子。我自己主动申请的，我想清楚了，天天让别人猜测我是不是神经病，太麻烦了。去了那里，我至少可以自己决定一些事，比如今天要不要发疯，明天要不要说话。哎，怕我就怕我呗。还扯出这么一长串理由来。孙淼咬了一口苹果，挑衅的冲他扬了扬眉毛。承认自己神经病挺好的，不过到了那里要早点学会穿着睡衣跳舞，别老那么严肃，小心被一群神经病当做真正的神经病。江雪季笑了笑，好整以暇的拍了拍黑色裙摆，接着抬起头。像是跟空气说话似的，慢慢的说道：“从小就这么恶毒，现在还是这么恶毒。我以前怎么那么想不开，明知是一只鳄鱼蛋，还妄图从里面孵出一只天鹅来。”院门外响起汽车喇叭声，一辆破旧的黑色车子从路口驶入门口的土路，卷起一大片尘埃，直奔门口而来，车速极快。丽轩慌忙推动轮椅，和江雪季一起躲到旁边。眼见要撞上门口的台阶，那车子猛地右转，车尾横甩过来，唰的一下停住。车窗滑下来，节奏强劲的摇摆舞曲飘出来，震耳的重低音蹦落在石阶上。一个戴棒球帽的年轻男子探出头来，喊了一句什么，音乐太响，根本没听清。他伸手调低音量。再次高喊一声：“谁叫的车？”“我叫的。”江雪季忍住怒气说：“打开后备箱。”棒球帽男子歪起脑袋瞧了瞧他，说：“是要去精神病院？”“没错，开后备箱。”“你自己去。”对方无所顾忌的上下打量了一番江雪季。早说嘛！还以为只是定位错了呢，真是活见鬼了！这年头精神病院跟宾馆差不多吗？想走就走，想进就进，让你开后备箱！江雪季忍无可忍，棒球帽男子不情愿地伸手按了一下，开门下车，依旧自顾自聒噪个不停。看着江雪季捡起一件件行李扔进后备箱，宁轩想过去帮忙，刚伸手就被孙淼抓住了。他不动声色地扫了宁轩一眼，把他拦在身后。放好行李后，江雪季已经累得直喘气，抓着后车门费了好一阵功夫都没有把自己弄进车里。能不能快一点儿？我还没吃早饭呢。江雪季对棒球帽男子的催促充耳不闻，依旧不慌不忙，借着半开的车门，终于挪进了后座。帮我把轮椅放进后备箱。棒球帽男子有些不满的瞧了瞧轮椅，终于还是推走轮椅，放不进去，东西太多，都满了。试了几次后，他在车尾喊：“把轮椅再往里收一下。”江雪季头也不回的说：“怎么收？我不会，别带算了。”那可不行。不带我怎么行动？那我管不着。棒球帽男子把轮椅往地上一撂：“你叫车的时候可没说有这么多东西，还有轮椅。那你也没说不能有轮椅。”哎，还讲不讲理了？棒球帽男子把帽檐往后一转，露出额头发红的青春痘，走到车门前：“那你还没告诉我你是神经病呢。”骂谁呢？谁是神经病了？会不会说人话？不坐你的车了。一直默不吭声的孙淼忽然发话，气势汹汹的走过去。江雪季在后座里大声抗议：“谁说不坐了？走不走？到底谁说了算？”棒球帽司机都快抓狂了。当然我说了算，我叫的车。江雪季说：“赶紧把轮椅收起来，我要走了。” 哎， 都说了放不 下， 司机不耐烦的 说：“ 行了行 了， 不坐就下 车， 快点快 点。” 孙淼走到车 尾， 迅速把后备箱里的行李搬出来。宁轩立刻过 去， 把不情不愿的江雪季扶下车。司机在旁边一边催促一边埋 怨：“ 白费这么多功 夫， 我还没说你骂人 呢。” 孙淼砰的合上后备 箱， 赶紧把车开走。再不走，我就投诉你！车子掉过头，一溜烟跑出土路，棒球帽司机不忿的声音远远飘过来：“真是见鬼了，一大早碰见一群神经病！要重新给你叫车吗？不过可不能保证人家不会嫌弃神经病啊。”孙淼瞧一眼远去的车子，回头朝江雪季笑了笑：“要不我送你？”不然到了精神病院，人家不收可就麻烦了。现在你是那什么，不完全行为能力人，我呢是你唯一的监护人。江雪季毫不理会，径自转动轮椅穿过院子。要不要叫呀？孙淼在后面喊。我不走了。江雪季说话的时候，轮椅已经到了屋前的坡道下面。留在这里也好。要不有人还以为谁怕谁呢？他转动轮椅爬上坡道，可能是刚才挪进车里让他耗尽了力气，爬到半途就没力气了，手一松，轮椅一下滑下去。宁轩要帮他，却被他生气的推开。不就是一坡道吗？这点事儿他怎么会需要人帮忙呢？简直是在羞辱他！这辈子他就没服输过。孙淼照旧在一旁冷嘲热讽，江雪季充耳不闻，费力的转动轮椅，调转方向绕过房子。去哪儿啊？认输了？孙淼在后面幸灾乐祸的喊，见他往后院去，又探头出去絮絮叨叨：“去后面也没用，坡都一样陡，笨呐，也不知道要走之字形，老是两个轮子同时使劲，上了去才怪。”后院门开着呢，小心别把自己溜进海里去。给我闭嘴！江雪季彻底被惹恼了，扭头喊道：“我是疯子又不是白痴，我知道轮椅怎么推，也知道椅垫不能吃，你省省吧。”孙淼笑了，转头对宁轩说：“你看，他这人就是这样，你好心帮他，反倒会招来埋怨。”宁轩只是白了他一眼，孙淼也不在意，傻呵呵笑起来，跳下台阶去门口搬行李，蹦蹦跳跳，欢欣雀跃的样子，就像一个刚放暑假的小学生。江雪季没有回卧室，厨房和客厅也不见他，宁轩怕他还在跟坡道较劲，打开后门，却看见轮椅停在敞开的后院门口。江雪季背对着他。似乎在眺望山下的海湾。我不需要帮忙。宁轩走过去的时候，他说了一句，说话的时候依旧望着海湾。宁轩没说什么，在旁边的石阶坐下。白色的石阶蜿蜒向下，通向山坡下的一小片沙滩。潮水已经涨到最高，海浪不断卷上来，冲刷着石阶下面的长草丛。留下一团团白色泡沫。海湾不远处，几艘悬着双帆的白色渔船朝沙滩旁边的码头驶来，船头高高翘起，甲板上有巨大的绞盘，看不出是做什么用的。那是什么船？宁轩问。江雪霁没有回答，望着越来越近的渔船，过了好一会儿才开口：“没有用。”什么？我说没有用。他摇了摇头。不管你想做什么，都是在白费功夫。宁轩说他没打算做什么，也做不了什么。江雪季立刻问他能不能尽快把孙淼带走。我不恨他，我早就累了。他说。我好不容易才跟自己讲和了，你就让他给我留点清净。宁轩叹口气，试图找个委婉的说法，却没有找到，最后只能直说：骗自己不是那么容易的事。江雪季的脸上浮现出一丝怒气，他望着宁轩，目光渐渐从愤怒变成嘲弄。我差点忘了。你是他的同 学， 自然也是学心理学的。你们学心理学 的， 是不是都自以为能洞悉人 心？ 他缓缓露出笑 容， 近乎耻笑。不 过， 你不觉得自己太不厚道 吗？ 我拿你当朋友故 旧， 你却拿我当病人。我只是 想， 想跟我这个疯子推销镇定剂。江雪姬打断他。还是想说，来都来了，不如顺便扎一针。不用了，谢谢。他比宁轩预想的更加自尊且冷静，不是那种轻易会被打动的人。宁轩知道，现在无论说什么都只会激怒他，唯有苦笑。就当是我请求你，帮我把他弄走。江雪季重新望下山下的海 面， 平静地 说：“ 我早就疯够 了， 不想再发疯了。如果他想知 道， 你就帮我告诉 他， 我已经原谅他 了， 他可以走 了， 是 吗？ 是 啊， 你还想怎么 样？” 江雪季冷笑一 声：“ 让我抱着他痛哭流 涕。” 说：“我们应该互相谅解。”宁轩犹豫了一下，决定趁这个机会把想告诉他的事都告诉他。他简单说了孙淼这些年四处漂泊的生活，还真有现实报呀。江雪季听完后惊叹一声，神情近乎愉快。他也这么觉得。宁轩又接着说了认识孙淼这些年。亲眼目睹的他对自己的仇恨，他一直觉得自己应该受到惩罚。不会吧，弗洛伊德那一套，居然还有人当真呀？江雪季说着，不以为然的笑了笑。门外的石阶尽头，一个浪头冲上来，激起一大片水雾。海风吹来，带来海水咸咸的味道。他闭着眼睛，抬起下巴。像是在感觉落在脸上的海水。阳光直射下来，照出他脸上深深浅浅的沟壑。苍白的皮肤没有丝毫光泽。许久，他转过头，饶有欣慰的打量着宁轩。既然你是来出诊的心理医生，我还真有一个问题想请教你。你觉得像我这样的老疯子，应该怎么治疗？是应该继续压抑封锁维持安宁，还是应该挽开伤口看看里面长好了没有？你会怎么做？我会先换一个比喻。宁轩朝他露出温和的笑容。比如，要想把一张地图收拢好，最好按照原有的折痕来。只有把地图完全摊开铺平了，才能看清楚所有的折痕。江雪季哈哈一笑。双手在膝盖的裙子上摊平，枯瘦的双手骨节分明，布满斑点和褶皱，如同被冲上沙滩的珊瑚尸体。后面的故事下周三继续说给你听，今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。